0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Betesda Podcast. Oi, vocês, tudo bem? Aqui é Silas Esteves. Esse é o Bethesda Podcast. Eu quero falar sobre adoração nessa meditação. Eu creio que a Igreja de Cristo, a família de Deus... O povo de Deus precisa ser despertado para uma nova dimensão de um relacionamento contínuo de adoração diante do Senhor. Em Isaías capítulo 6, vemos querubins dizendo um ao outro, olhando um para o outro e dizendo, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória. No Novo Testamento, vemos o chamado contínuo para a nossa adoração ao Senhor. É um relacionamento. Parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor é uma adoração pessoal, individual. Eu busco muito uma revelação para esse momento em que... Nós não continuemos a pensar que a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor só acontece quando nós estamos ah, num ambiente congregacional, quando nós estamos reunidos. Aliás, é uma bênção muito grande, é uma delícia adorarmos juntos com os irmãos diante do Senhor. Porém o que eu busco é um despertamento, é uma experiência onde nós acordamos para a verdade de que a nossa experiência de adoração pessoal diante do Senhor é tão importante quanto ou mais importante do que a adoração congregacional, é parte do seu relacionamento pessoal com Deus. Eu creio que... Aquele impasse que aconteceu lá em Êxodo... Quando Deus queria um encontro com todo o povo... E o povo disse a Moisés... Não, nós não queremos ouvir a Deus... Você vai ouvir de Deus... E venha nos dizer o que Ele quer... E nós vamos obedecer... Esse é um tipo de realidade que não funciona nos dias de hoje... A profecia em Jeremias capítulo 31 é que haveria de acontecer uma aliança do Senhor nosso Deus com o seu povo, em que cada um vai conhecê-lo. É uma experiência individual. Nascer de novo, nascer do Espírito, nascer ah, para a realidade do reino de Deus, não é uma experiência coletiva. E parte dessa experiência individual é a sua constante postura de adorador diante do Senhor. É óbvio que nós temos muitos pedidos, muitas coisas que nós precisamos da provisão divina, da direção do Espírito Santo, da cobertura do sangue de Cristo, mas nós vamos acionar tudo isso numa outra dimensão se nós aprendermos um estilo de vida de adoradores. Eu realmente creio que quando Davi, por exemplo, no Salmo 108, ele diz despertai o alva, despertai saltério, ele na verdade está convocando para acordar, despertar, para a motivar o seu próprio coração, o seu espírito, os instrumentos, o coração do povo Para glorificar, agradecer e exaltar o Senhor nosso Deus O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele diz Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará essa luz contínua depende de sermos despertados. E é despertados para a necessidade... De uma relação muito profunda e íntima com o Espírito Santo. Cada um de nós. De novo, jamais vamos desprezar... As experiências coletivas que já tivemos, que temos e que continuaremos a ter. Mas eu estou me referindo ao fato de precisarmos acordar para a urgência de um estilo de vida de louvor e adoração. Ao estudar o livro de Jó, depois de tanta devastação e sofrimento, ele diz no capítulo 13, Ainda que ele me mate, eu o exaltarei. Essa postura de um indivíduo dizendo... não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo... eu vou ser um adorador de Deus aqui nessa terra. Meus amados... é hora do governo de Jesus Cristo... sobre um remanescente de Deus. Sobre o povo todo de Deus. Começando a partir de um remanescente. Começando a partir de indivíduos dizendo... Desperta-me, ó Deus, para que eu viva um estilo de vida de adorador diante do trono de Cristo Jesus, que é o caminho que me leva ao Pai, o Espírito Santo que é o guia, que me conduz pelo caminho, que me conduz a esse relacionamento com o Pai. Assim como Jesus, nosso irmão mais velho, tem com o Pai, é esse relacionamento, é para esse relacionamento especial, profundo, íntimo, individual, singular que Jesus abriu o caminho para cada um de nós, é para esse relacionamento que o Espírito Santo é o nosso guia, eu sei que nós pedimos muita direção do Espírito Santo para os detalhes da vida, para as decisões que precisamos tomar e tudo isso é extremamente válido e importante. Mas quando Jesus nos concede o Espírito Santo, aliás, ele pede ao Pai, o Pai nos envia o Espírito Santo, ele vem para nos conduzir a atentarmos e obedecermos todos os mandamentos deixados por Cristo Jesus. E esses mandamentos são a manifestação do caminho. Caminho para onde? para o coração do Pai, para o relacionamento que cada um de nós pode, precisa e deve ter com o Pai Celestial. Em João 17, nós sempre enfatizamos o fato de que o mundo todo vai crer quando nós formos um, vai crer que o Pai enviou o Filho, mas tem mais, vai crer que o Pai enviou o Filho e que Ele ama a cada um de nós como amou o Filho. Leia bem o texto todo, porque nós tendemos a deixar de lado esse profundo relacionamento íntimo individual de amor com o nosso Pai. Jesus abriu foi a porta para isso, Ele é a porta para isso, e o Espírito Santo é o caminho, é o caminho para esse relacionamento de adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, proteja e, acima de tudo, nos desperte para esse relacionamento de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios.